2: El México Increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, El Dedo en la Llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
3: Amiga mía, lo sé, solo vives por él y lo sabe también. él no te ve como yo, suspirando, con los ojitos abiertos de par en par, escucharme nombrarle, ay, amiga mía, lo sé, y él también.
1: Y así iniciamos este dedo en la llaga de este 9 de febrero del 2022. ¿Y qué creen? Es cumpleaños de nuestro querido Don Fer, quien nos ayuda. Pues sí, cuando meto la pata, él nos corrige. Entonces, pues qué más que enviarle a Don Fer un gran abrazo, un gran cariño y un gran reconocimiento de todos quienes integramos este programa El Dedo en la Llaga. Y lo que esté usted escuchando es amiga mía de este maravilloso compositor... Cantante Alejandro Sáenz.
3: Ojalá algún día, escuchando mi canción, de pronto entiendas que lo que nunca quise fue contar tu historia, porque que pudiera resultar conmovedora. Pero perdona, amiga mía, no es inteligente a mi sabiduría. Esta es mi manera de decir las cosas.
1: Y a todos aquellos que me sigan y que me manden un tuit a arroba Adri Delgado Ruiz, se van a llevar dos pases dobles para ir a ver este maravilloso espectáculo de Monet and Friends. Un espectáculo maravilloso y además que desborda los sentidos. Se ha ocasionado un gran debate por el uso de la ivermectina después de que la Organización Mundial de la Salud dijo que no recomienda su uso. Pero no solamente me pregunto yo, sino todo mundo. Al principio de la pandemia, pues nadie sabía cuál era el origen del SARS-CoV. Teníamos que hacer algo y es por eso que se pensó por estudios clínicos y científicos que la ivermectina podía ser de gran uso para contener la gravedad de la enfermedad y también así lo mortal de ella misma. Se ha suscitado un gran debate entre políticos. Los partidos de oposición dicen que nunca se debió haber usado la ivermectina y que fuimos conejillos de India. Tenemos en la línea al biólogo molecular Daniel Juárez Torres, que nos diga de qué se trata esto, si se debió haber usado la ivermectina y si tiene alguna gravedad el haberla aplicado.
2: El dedo en la llaga con Adriana. Se
1: inició un gran debate con el uso de la ivermectina al inicio de la pandemia del COVID-19. Y es que nadie sabía de dónde venía, cuál era el origen de este SARCOP. Y entonces, pues, empezó a usar la ivermectina. Y la usaron aquí en la Ciudad de México. Esto, pues, ha generado un gran debate de parte de la oposición, de los partidos de oposición, que si fuimos conejillos de indias y que si no sabían qué medicamento usar, lo que sí es cierto que ante la incertidumbre, pues cada quien y cada país pues trataba de con base en estudios científicos de usar algo que pudiera ayudar para aminorar los síntomas y también las consecuencias de contraer, de contagiarse de COVID-19. Y tengo en la línea al biólogo molecular Daniel Juárez Torres para que nos explique si realmente este debate que se ha ocasionado es de la magnitud de cómo se ha venido planteando de que no se debió haber usado la ivermectina. Muy buenas tardes, biólogos.
4: Hola, Buenas tardes.
1: Pues quién hace usted que es biólogo molecular por la benemérita Universidad Autónoma de Puebla. ¿Nos puede decir este, sobre este cuestionamiento que se ha generado?
4: Sí, claro. Precisamente creo que se ha dado un debate un poco de, desinformado al respecto del uso de la liberometrina en, en el caso de, de lo que se planteó con una política pública y de atención a salud de pacientes con COVID-19 donde se han magnificado ciertas eh, imprecisiones al respecto de lo que se planteó y eh, realmente lo, de lo que se hizo. Eh, eh, como sabemos, bueno, hay diferentes formas en, en una crisis sanitaria de abordar distintos problemas, pero justo el año pasado, cuando atravesamos la peor eh, ola de contagios y donde no tenemos eh, realmente un tratamiento como tal y mucho menos vacunas, en cantidades suficientes para poder empezar eh, a administrarlas a la población, pues optó por un enfoque eh, terapéutico, ¿no? de donde había ciertos indicios de que la ivermectina podría ser funcional para eh, tener este abordaje terapéutico. Eso fue lo que se, se planteó, se hizo, tanto lo planteó el gobierno de la Ciudad de México, eh, liderado por el equipo de, de salud, de la ciudad y también a un grupo de especialistas del IMSS eh, a la par hizo un estudio.
1: Claro, ciudadano. sin embargo, biólogo, el tema recobró más este extrañamiento porque la Organización Mundial de la Salud dijo que pues no se recomienda su uso para el tratamiento del coronavirus. ¿Qué opina usted?
4: Bueno, respecto al comunicado que saca la OMS en agosto del año pasado, justamente es una recomendación oficial sobre dejar de utilizar con un abordaje terapéutico la ivermectina. Pero eso, bueno, es a través de la recopilación de información que se tiene respecto a, al tiempo. Y bueno, por eso en diferentes eh, momentos es que algunos gobiernos lo empezaron a utilizar y después, bueno, por la propia recomendación, es que se deja de hacer este abordaje.
1: El biólogo Daniel Juárez Torres, el uso de la imperfectina es para alguien que padece de parásitos. ¿Cómo se llegó a la conclusión que podía ser útil para el COVID-19? Sí,
4: efectivamente. El medicamento como tal ya tiene un poco más de 50 años de ser utilizado en la farmacología y en la, en la clínica. Principalmente, como usted lo menciona, el, el enfoque inicial es sobre ciertas parasitosis. Sin embargo, bueno, también sabemos eh, por diferentes estudios y la farmacología cómo se eh, se estudia es que de alguna, por más bien la molécula como tal, no, lo que conocemos como el principio activo, puede tener diferentes usos a través de el tiempo. Entonces el mecanismo molecular que sigue, el mecanismo de acción que tiene la ivermectina, se sospechó por la forma en que actúa que pudiera tener ciertas implicaciones sobre la reproducción del SARS-CoV-2. Fue por eso que se intentó utilizar de esta manera. Es algo muy común, eh, es decir, nosotros podemos tener una molécula con ciertas características se empieza a utilizar de esa manera, después se descubre que quizá pueda tener otro otra utilidad, entonces se empieza a hacer así, y bueno, hay casos exitosos de este tipo de, de medicamentos. En el caso de la claro. bueno, se sigue utilizando en algunos ensayos clínicos ahora, desde la perspectiva que podría ser eh, útil para el sars todavía no tenemos eh, datos suficientes para eso, pero bueno, ahí está ese ese abordaje. El
1: biólogo, el cuestionamiento sería, si alguien recibió un tratamiento con ibervertina, y no le sirvió para el COVID-19, ¿tampoco le causa un daño o sí?
4: No, eh, hay que tomar en cuenta que justamente lo que se hace aquí es a través de dosis que son eh, terapéuticamente viables. Y es decir, eh, que el grado de toxi, eh, toxicidad que se puede llegar a tener con este medicamento, pues no es el, 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 el que... Es, que se tiene con el uso de, de este medicamento. Sí ha habido reportes principalmente en Estados Unidos, pero fue por una mala
5: eh,
4: información, ¿no? Eh, sabemos pues la gente empieza a consumir fácilmente ahora por eh, las redes sociales, la, el, el WhatsApp y todo esto, ciertos, eh, eh, bueno, cierta información que por ahí abunda, y entonces el ivermectina que llegó a generar cuadros de toxicidad fue una ivermectina que se utiliza para el el uso veterinario, entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Los que se utilizaban, por ejemplo, en el caso de los kits aquí en la Ciudad de México, pues eran medicamento, un medicamento completamente de uso humano con dosis terapéuticas.
1: Ok, pues nos queda clarísimo. Finalmente, al principio de esta terrible pandemia, que ya llevamos casi dos años, pues todo aquello que pudiera darnos un aliento de que esto no podía ser más grave y además mortal, pues bueno, bienvenido. Gracias, doctor Daniel Juárez.
2: No, detiene sus órdenes, veremos. El dedo en la llaga.
1: Bueno, uno de los debates que se ha pospuesto y pospuesto, sin duda alguna, es la reglamentación en el consumo de la cannabis. Y el senador Jorge Carlos Ramírez Marín es integrante del grupo de trabajo que se formó en el Senado de la República con representantes de todos los grupos parlamentarios para efecto de elaborar una iniciativa que, por fin, regule el consumo de la cannabis. Muy buenas tardes senador, ¿cómo está,
6: Adriana, encantado de saludarte a tus órdenes, aquí oiga, en la sesión precisamente.
1: Oiga, por fin ya se va a dar esto o no, porque ya tiene, ya tenemos más de dos tres años posponiendo esto
6: Es un debate que todavía prácticamente divide a la mitad, tanto a los senadores como a la sociedad Es un debate con temas extraordinariamente delicados por su repercusión en la vida diaria esta es de las cosas que cambian el panorama de los municipios, de las ciudades. Es, es importante, no es una justificación, pero te puedo asegurar: es la determinación de todos que en este periodo ordinario, o sea, antes de, ma de mayo, ya tendremos un dictamen y una votación al respecto.
1: Sobre esto, senador Jorge Carlos, ¿por qué sigue el por qué no? ¿Por qué encuentra tan dividido a los grupos parlamentarios?
6: Yo creo que el por qué no es muy sencillo, es una droga. Están verificados sus efectos adictivos. En menores de edad están absolutamente comprobados los efectos que causan el crecimiento del cerebro. Y muchos lo ven como la puerta de entrada hacia drogas más duras, lo cual... Definitivamente es cierto. Pero la pandemia nos mostró otra realidad, Adriana, y esto empieza uh -huh. a ser el pro. Tú, cuando van tus hijos a comprar cerveza a una tienda de estas muy famosas, pues alguien te dice, o tú lo sabes, o tú los viste, o cuando entra a una cantina, tú lo ves. Exacto. Cuando, si seguimos que los jóvenes, sobre todo, sigan comprando en el mercado negro, entonces estamos haciendo lo contrario, no solamente se va a convertir en una puerta de entrada, sino que de inmediato le van a ofrecer ya no marihuana, sino muchas otras cosas, muchas otras drogas más adictivas, más difíciles, con mayores efectos negativos en su salud y, y sobre todo en su conducta social. Entonces es medir cuál de los riesgos es menor, si sí es cierto va a aumentar seguramente el número de personas que consuman cannabis. Pero también está visto que el número de personas que, con, que empiezan a consumir se trata de personas ya mayores de edad, okay. que no tuvieron esa oportunidad. Y al hacerse legal, pues dentro de las cosas que se eh, proclaman de esta droga que es eh, sus efectos, ansiolíticos, etcétera, etcétera, pues a lo mejor por eso empiezan a consumirla. No quiere decir que los jóvenes se vayan a alejar de eso. Yo Sena creo que este es el menor de los riesgos.
1: Senador, sin embargo, países muy avanzados como Canadá, eh, Finlandia, los muchos países nórdicos, pues ya legalizaron el uso de la cannabis y la legalizaron porque lo que es el CBD y el otro que es el HSD, algo así. Pero mi pregunta es también en este sentido. ¿Usted cree que si se legalizan las drogas, la gente va a ir corriendo a consumirla?
6: No no va corriendo, pero es un hecho, eso es estadística, que el consumo de cannabis ha aumentado en Estados Unidos a partir de su legalización. También apareció un mercado negro que no había antes, bueno pero antes era todo negro. Uh -huh. Entonces, el eh, tiene pros y contras, pero hay que ver lo que, lo que nos ajustan al país. No podemos seguir permitiendo que nuestros jóvenes vayan a lugares clandestinos donde no les ofrecen claro. cannabis, les ofrecen todo. No podemos seguir teniendo sin vigilancia a los consumidores y no podemos cerrar los ojos tampoco a una realidad y es que esto recibe una propaganda impresionante a través pues, de todos los medios de comunicación y entonces seguir escondiendo la cabeza en la tierra como los avestruces no nos va a ayudar a resolver el problema de las adicciones en México. que Ese es el fondo del problema. Las adicciones. Así es. Un país cuando, donde aumentan las adicciones disminuye su productividad. Eso es un hecho comprobado. Un país con aumento de adicciones aumenta sus riesgos laborales, aumenta sus riesgos de accidentes. Eso es un hecho. Entonces el problema no es la marihuana, el problema son las adicciones. Legalizar claro. la marihuana puede ser una puerta. Hacia una droga más suave Pero que nos permita De verdad Para empezar a tener recursos Y estas son las cosas que todavía estamos peleando Tener recursos para hacer Verdaderos programas de adicciones Hoy pongamos que Uno de nuestros hijos, tuyo o mío Empieza a tener un problema Y alguien viene y te dice Oye, tu hijo se ha empezado a fumar marihuana y a ser adicto ¿A dónde lo llevas? Exacto Se te va a ocurrir el nombre más famoso que hay como centro de rehabilitación, pero la realidad es que aquellos famosos centros que Calderón dijo que se iban a hacer con el dinero de Shenley Yegong, no se hicieron. No Ay. se hicieron. Hay menos de 40 auténticos verificados centros de eh, rehabilitación, de cura de adicciones. Y esto no puede ser, no 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 puede ser un país dos caras. Si vamos a permitir drogas, tenemos que permitir que alguien quiera dejar de drogarse. Y entonces esta es nuestra oportunidad.
1: El senador Jorge Carlos Ramírez. Sin embargo, eh, estamos viendo cuando uno está a la mesa con jóvenes platicando y te dicen, hablas de el uso de la de la marihuana, que es bueno fumarse el cigarro de marihuana. No estamos hablando de el CBD ni de el THC, que son los dos eh, activos. Eh, eh, te dicen no, eso ya es de niños, porque pues hay muchísimas otras drogas y que están compuestas, por ejemplo, de este gran tema, que ingrediente que es mortal como el fentanilo. ¿Qué van a hacer ahí aparte de pues de regular el uso lúdico de la cannabis?
6: Estamos llegando tarde a regular cannabis, eso es un hecho. Estamos llegando tarde porque como tú dices, en primer lugar, todo lo que tiene que ver con CBD, lo que tiene menos de 0.1 gramos de contenido de THC está fuera de regulación. Es decir, sus regulaciones son sanitarias y o, o, de, o agrícolas. No tienen una regulación penal ni existe ningún castigo para eso. Eso lo resolvió la Corte, pero en el caso de lo que contiene THC... La, la materia prima hoy, como tú bien dices, es el fentanilo Y te lo ofrecen de todas las variedades posibles Líquida, inhalada, en pastillas, en parches Bueno, hay cualquier cantidad de esto Y está desafortunadamente barriendo en la sociedad Ya no en los jóvenes, Adriana, ya no en Ajá. los jóvenes Porque al contrario, el poder adquisitivo de la clase laboral mayor de 35 años es la que lo tiene más disponible. Esta ah, clase claro. todavía va a restaurantes, bares, antros, y pues esos son los puntos de contacto. Ese, sobre eso ni siquiera hemos empezado a discutir.
1: Pues sí vamos tardes, senador Jorge Carlos Ramírez, como bien lo dice usted, porque es una realidad, es una realidad que también mucha gente con... Artritis, está usando el CBD,
6: el CBD. Que tiene
1: propiedades antioxidantes, y antiinflamatorias. Y y
6: la marihuana tal cual también. O sea, hay pacientes que solamente podrán aliviar su dolor eh, de manera cotidiana consumiendo marihuana tomada o o este o de, algún otro, o de algún otro tipo, o sea, THC formalmente, pero ya como una medicina. Eso sí claro. está incluido en nuestra regulación.
1: Senador Jorge Carlos Ramírez, también hay un tema que es muy interesante porque también hay drogas sintéticas que te las recetan en el caso de tener este insomnio, de tener depresión, y son drogas que están legalizadas.
6: En este momento, si contienen THC, no están legalizadas. Pero eso es precisamente lo que este dictamen resuelve. Esas ya quedarán legalizadas hoy la gente tiene que traer del extranjero estas drogas o obtenerlas por vías no legales, y ese es un problema porque se presta al mercado negro y también se presta a falsificaciones al fraude, como habrás visto ahora hay muchísima gente diciendo que vende este CBD y que eso te va a curar, lo ven como medicinas, milagro, se debe a que no hay una regulación entonces como te decía el, una parte de todo lo que es CBD y una parte de marihuana van a quedar bajo regulación sanitaria, uh -huh. no sobre un tema este, legal penal.
1: Pues buenas noticias, senador Jorge Carlos Ramírez Marín. Qué buenas noticias que se va a discutir y que por fin se llegue a una regulación de esto para que pues personas que lo necesitan puedan acceder sin este, pues ir en contra de la ley.
6: Así es, ese es uno de los efectos. Y el otro, espero que lo podamos resolver, es que municipios y estados deben recibir recursos pues para poder hacer frente a esto que sin duda vendrá, que es parte y consecuencia de la legalización de cannabis. Como decía una enfermera en el tiempo en que consultábamos, me decía, oiga, hoy no tenemos ni medicinas para una crisis nerviosa. Imagínense cuando yo recibo un paciente con crisis nerviosa y cannabis. No, efectivamente me. tenemos que dotar de recursos a estados y municipios pues para que puedan hacer frente a esto y también el, la, el dictamen dice para los efectos no deseados pero que sin duda alguna en alguna medida se van a producir y también con énfasis al tema de prevención de las adicciones
1: muchas gracias senador Ramírez Marín muchas gracias
2: a tus órdenes el dedo en la llaga.
0: Gran, gran entrevista la que acabas de hacer, Adriana Delgado, al senador Jorge Carlos Ramírez Marín. Y si me lo permites, vamos a nuestra gustada sección. Saludos atentos al ministro González Alcántara voy con información el presidente Andrés Manuel López Obrador informó en la mañanera del día de hoy que atraparon a tres presuntos responsables del homicidio de Lourdes Maldonado que ocurrió el domingo 23 de enero pasado en Tijuana, Baja California ahí el presidente señaló que aunque el homicidio de la periodista Maldonado es un caso lamentable ya no puede devolverse la vida a una persona aseguró Estamos obligados a que haya justicia en el país, que no se permita la impunidad. El mandatario indicó que la investigación fue un trabajo en conjunto del gobierno federal y el gobierno de Baja California. Pues enhorabuena si cayeron los presuntos responsables del homicidio de la periodista Lourdes Maldonado. Hasta aquí con información. Y si me permites, Adriana, fíjate que pongan atención, ¿eh? Ahí les va. Pongan atención arroba Adri Delgado Ruiz arroba Adri Delgado Ruiz para los primeros dos para los primeros dos que la sigan, la, ojo la tienen que seguir y escribirle yo quiero este libro se van a poder llevar por un lado Temochic, de Heriberto Frías esto es el Fondo de Cultura Económica mandamos un saludo a nuestro querido Paco Ignacio Taibo y por supuesto a nuestro querido amigo Salvador por estas cortesías que nos dan para el Dedo de la Llaga, que es el único programa, el de Adriana Delgado, que regala libros todos los días. Y también este libro Balón Canán de Rosario Castellanos. Nada más y nada menos para que se los lleve a los primeros dos que sigan arroba Adri Delgado Ruiz. Vamos a una pausa. Esto es el Dedo de la Llaga de Adriana Delgado
3: en sus manos, él no te ha visto temblar esperando Una palabra, algún gesto, un abrazo, él no te ve como yo suspirando Con los ojitos abiertos de par en par, escucharme, nombrarle, ay amiga mía, lo sé, y él también
2: Aldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: Sigue a Adriana
1: Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 44 33 34 o 55 25
3: 02 21 04 Amiga mía, sé, solo vives por él, que lo sabe también. Pero él no te ve como yo, suplicarle a mi boca que diga que me ha confesado entre copas, que es con tu piel con quien sueña de noche y que lo con cada botón que te desabroches pensando en sus manos. Él no te ha visto temblar esperando.
0: Una... 3 con 30 hora del centro y está usted en el dedo en la llaga de Adriana Delgado. El día de ayer, Adriana Delgado platicaba con el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México acerca de cómo se han modernizado los fraudes bancarios a través del uso de apps y la cantidad de crímenes que se están cometiendo en la red, en la internet. Y para hablar de todo esto y más sobre las cuestiones de los fraudes y de los delitos cibernéticos, pues es que entablamos contacto con Elizabeth Melchor, ella es policía segundo de la unidad de la policía cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México Muy buenas tardes, oficial ¿Qué tal? Muy buenas
7: tardes Un gusto estar con
0: todos ustedes Al contrario, Elizabeth Melchor, policía segundo de esta unidad de cibernética ¿Cuáles son los delitos que han crecido más? Porque estamos viendo información, por ejemplo este, acerca del de secuestro del secuestro de información tanto a personas como a empresas, que ha crecido el 400% según los datos que se tienen de este tipo de secuestro por ejemplo, o del phishing y cantidad de, de delitos, Elizabeth Melchor claro eh, bueno, en efecto
7: el tema de la incidencia en el incremento de estos incidentes se debe pues a que eh, debido a la pandemia a muchos usuarios tuvieron que emigrar a este a esta, a esta nueva modalidad virtual sin embargo eh, bueno los datos que, que ustedes mencionan eh, no sé te, si me, me gustaría saber la fuente ya que nosotros pues bueno en nuestros datos internos pues sí manejamos por por mencionar algunos nosotros el año 2000 21 lo cerramos con alrededor de mil reportes, de los cuales un 50% corresponde a distintas modalidades de fraude, desde el tema de phishing, eh, fraude a usuarios de, de la banca electrónica, en sitios de internet, sitios de mercadeo, redes sociales, etcétera Entonces, eh, bueno, esta, este tipo de incidentes crece a, a menudo que pues la, la tecnología va avanzando.
0: Efectivamente, el crimen también se está mudando a la supercarretera de la información. Elizabeth Melchor, Policía Segundo de la Unidad de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. ¿Cuál es, en qué orden tú pondrías los delitos que más se cometen?
7: Bueno, como lo mencionaba, el delito con mayor presencia, por lo menos en esta Unidad de Policía Cibernética, pues es el tema del fraude, posiblemente el robo de identidad. A, a ver, vamos uno
0: por uno para que nos vaya explicando, Elizabeth Malchor, para que nos vaya explicando en qué consiste cada uno y cómo nos debemos de proteger los ciudadanos.
7: Claro, el tema de fraude se da principalmente con la venta o compra de artículos en Internet. Como ya lo mencionaba, puede ser desde la creación de un sitio falso, un sitio phishing, el cual pues suplanta la identidad de un sitio original, puede ser... ...de una empresa o desde eh, una institución de gobierno... ...donde pueden eh, promover la supuesta venta de eh, vehículos, este, muebles, etc. Eh, ¿Cuál es la finalidad del delincuente? Pues promover estos artículos a un precio por debajo del precio mercado... ...y con eso enganchar a los usuarios que están buscando pues, eh, algún servicio, un artículo... ...posteriormente a que el usuario hace el depósito pierde contacto alguno, entonces ahí pues ya, ya hubo un momento eh,
0: de fraude. ¿Y ahí nosotros qué debemos de hacer como ciudadanos? Yo estoy atrás de mi computadora, estoy tratando de comprar, no sé, un par de zapatos y veo que hay unos zapatos que son carísimos en el mercado y, y se ven baratísimos aquí. ¿Qué es lo que tengo que checar primero para ver que esa página es real?
7: Claro. Principalmente verificar que la URL esté correctamente
0: escrita. Es. Vamos con calma, que es la URL, porque muchos de nosotros claro. que somos gente ya mayor, pues a veces no entendemos mucho el lenguaje cibernético que ustedes manejan con tan fácil, tan fácilmente.
7: Sí, y que uno que lo dicen ¿no? porque precisamente muchos usuarios cuando marcan esta unidad y no precisamente porque ya fueron víctimas, hay quienes sí toman eh, pues, precauciones. Nos marcan y nos solicitan este tipo de información. La URL o el enlace se ubica en la parte de arriba, lo que comúnmente empieza con punto eh, no sé, por ejemplo,
0: ¿Donde uno pone la dirección?
7: Así es, eh, empieza con www con http dos puntos doble diagonal.
0: ¿Y ahí en qué tenemos que poner atención?
7: Que esté bien escrita, ya que, por ejemplo, puede el, el delincuente puede cambiar un carácter, basta con que cambie un carácter, donde, eh, no sé, a lo mejor la, la E la intercambie por un 3, o que, eh, este, no sé, por ejemplo, venta de autos en remate, cuando, por ejemplo, sabemos que las eh, distribuidoras de vehículos, pues utilizan regularmente su nombre comercial.
0: Sí, o si leemos este www.autos, pero con h ya hay que empezar a dudar, ¿no?
7: Es correcto. Otro de los puntos a, eh, que nos pueden ayudar a utilizar este tipo de sitios es las imágenes. Evidentemente el ciberdelincuente pues copia el sitio original, pero al copiarlo a veces esas imágenes no son tan claras, se, se, se borran, se vuelven ahí, este, pues eh, borrosas. Eh, técnicamente es eso. Y ese es otro índice o, o otro indicador que nos puede decir que el sitio no es confiable. Y un punto principal, el que bien comentaba al inicio, el precio. Hay que ser eh, muy cautelosos en esa parte. Si yo sé que ese artículo está, no sé, en 30 mil pesos, y por acá lo veo en 15 mil pesos, y que además me piden un depósito por adelantador de inmediato, si no estoy seguro, puedo marcar a la policía cibernética. O pues definitivamente corto cualquier tipo de, de comunicación, si es que ya tuve contacto alguno con estos impuestos vendedores.
0: Elizabeth Melchor, Policía Segunda de la Unidad de la Policía Cibernética de la Ciudad de México. Díganos una cosa, ¿cuál es el segundo delito que usted considera que es el que más atiende a ustedes?
7: Claro, de acuerdo a las cifras aquí, el tema o el segundo tema tratado sería el robo de identidad, se da principalmente por eh, desde la información que subimos en internet, en perfiles de redes sociales, hasta sitios eh, públicos abiertos, donde eh, pues cualquier usuario si no configuro, por ejemplo, la privacidad de mi perfil, pues cualquier usuario va a poder ver mis mi publicaciones, eh, mi estilo de vida, eh, mi círculo social, incluso hasta la fecha de cumpleaños. Ya ni siquiera con, con ir a, a cualquier buscador en internet simplemente entro a un perfil, descargo la información y procedo a realizar ya sea otro perfil o empiezo, se puede dar la, la dinámica del fraude, poner eh, supuestos artículos de la venta, proporciono estas eh, fotografías de, del supuesto vendedor, me hago pasar por él, defraudando pues a otros usuarios.
0: ¿Y cuál sería el tercero?
7: El tercero podría eh, dividirse entre el acoso... Eh, tanto a menores como eh, personas adultas y el tema de educación.
0: Ahí cómo protegernos. Por ejemplo, ¿cómo se protegen los menores?
7: Sí, claro. En este punto es muy importante contar con con la colaboración, la participación de los padres, madres de familia, tutores, cuidadores, porque muchas veces los, eh, nosotros como adultos tendemos a proporcionar algún dispositivo a los menores con el fin de que se distraigan, que no nos molesten, sin embargo eh, olvidamos que también al dar ese dispositivo tenemos la responsabilidad de estar verificando qué es lo que hace con él ¿Cómo lo puedo hacer? Nosotros por ejemplo promovemos el uso de un control parental, ¿Qué es un control parental? Me va a permitir eh, verificar eh, con quién platica, qué tipo de aplicaciones descarga, qué es lo que está este, compartiendo, si es que ya utiliza redes sociales, eh, eh, ver qué tipo de fotografías está, se está tomando, por ejemplo. Entonces, toda esta información es muy importante que los usuarios pues, la tengan la tengan en cuenta. Nosotros, de hecho, tenemos también un, proba, un programa permanente de prevención, el cual consiste... En dar pláticas informativas precisamente con estos incidentes que tienen mayor presencia eh, en nuestra unidad para eh, pues brindar el modo de operar y, desde luego, cómo lo evito.
0: Oiga, ¿y el doxin? ¿Qué es el doxin?
7: Bueno, este término se da a eh, precisamente el robo de información. Esto principalmente, o bueno, nosotros lo, lo tuvimos en mayor presencia debido a que algunos usuarios descargaban aplicaciones de préstamos los cuales no estaban debidamente reguladas entonces eh, pues los usuarios se iban con con eh, pues el, el engaño de, de pensar que si era una empresa bien eh, reconocida y eh, proporcionaban su información proporcionaban los permisos de acceso a estos eh, delincuentes obtenían datos sensibles del usuario como son contactos, conversaciones, números telefónicos, eh, etcétera. ¿Qué es lo que pasaba posteriormente? El usuario con el simple hecho de descargar esta aplicación, eh, ya lo mencionó, pues, eh, obtenía la información y ya sea que contratar el servicio, bueno, más bien el supuesto préstamo o no, estos eh, delincuentes empezaban a contactar a sus contactos para eh, decir que la persona había solicitado el préstamo que por favor eh, él se hiciera el cargo de, de ese préstamo y que eh, si no, pues iban a tomar represalias en contra de tanto del usuario bueno, que están contactando como de,
0: de la víctima. Elizabeth Melchor, Policía Segundo de la Unidad de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Por último, ¿a dónde podemos recurrir nosotros si somos víctima de un ciberdelito?
7: Claro, nosotros tenemos dos medios de contacto principales, que es el número telefónico 55 52 42 51 y con la extensión cincuenta ochenta Lo puede
0: repetir un poco más despacito para que le dé tiempo a la gente de tomar nota, por favor.
7: Sí, claro, 55 52 42 51 y la extensión 50 ochenta y también tenemos un correo electrónico, el cual es eh, policía .fsc .cdmx mx Ambos medios de contacto funcionan las 24 horas del día, todos los días, y eh, pues no necesariamente eh, tenemos que ser víctimas de algún delito, ya lo mencionaba al inicio, eh, si tengo dudas, no eh, no estoy seguro de, de poder realizar una compra o si hay algo que me llama la atención en específico de, de, de cualquier sitio de cualquier situación, me puedo contactar. y Nosotros brindamos la asesoría técnica, jurídica y hasta psicológica en algunos casos para eh, pues poder brindar a, a atención a la ciudadanía.
0: Pues muchísimas gracias Elisa de Policía Segundo de la Unidad Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga. Al contrario,
7: muchas gracias a ustedes. Un saludo a la obligatoria.
0: Muchísimas gracias. Pues ahí lo tiene usted, lo que uno no tiene que hacer en las redes, sea en su teléfono móvil, en su computadora, en su tableta, eso lo que dijo la policía segundo de la policía cibernética no hay que hacer y pasan cosas en el mundo y cosas muy importantes que tienen que ver con nuestro país y España Demos una vuelta por el mundo
2: El dedo en la llaga por el mundo con José Carreño
0: Mi querido maestro José Carreño... ...internacionalista, editor de la sección Orbe... ...en el Heraldo de México... ...¿cómo está, don Pepe?
5: Muy bien, don Jorge... ...espero que ustedes usted y su auditorio estén bien también...
0: ...yo creo que sí... ...oiga, don Pepe... ...pues esta mañana... este, ...el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...planteó... planteó ...pues hacer un break... dijeron los chavos... ...hacer una pausa en las relaciones diplomáticas... ...entre México y España con el fin de mejorarlas.
5: Pues, uh, pues mire, la, lo que pasa es que el, el, el presidente habló de hacer una pausa en la relación bilateral. Y efectivamente, el único problema es que eh, en lenguaje diplomático eso no existe. Entonces nadie sabe exactamente qué es lo que se quiso decir. Ahora, hay quien habla de que la, de, de que la sugestión es... Uh, suena a una de esas rupturas más o menos exóticas en las que el novio le dice a la novia bueno es tiempo de que nos demos ten, tenemos que darnos espacios no los haremos pero la realidad es que nadie sabe qué quiso decir y de hecho el, la el propio gobierno español eh, hizo saber que no tiene idea de qué es lo de, de cuál es la, la ni el contexto ni la naturaleza, porque dice que no había, no ha recibido notas oficiales, no tiene idea exacta de qué es lo que se quiere hacer, pero se declararon sorprendidos. Hubo, de hecho, el, el canciller español, José Manuel Álvarez, dijo que se dijo sorprendido porque él eh, había o, o, o creía haber entendido en su reunión de la semana pasada con el canciller Marcelo Ebrar de Tegucigalpa, de que pues eh, bueno de, de que las cosas i, i, irían mejor de hecho de, de, fue en esa reunión donde se le comunicó a Ebrard la decisión del gobierno español de conceder una nueva, de conceder la complacencia para la recepción del nuevo embajador Quirino Ordaz así que ellos dicen que no tienen ni idea de por qué viene de a qué y de dónde y por qué surgió esta nueva expresión del presidente López Obrador eh, ahora ellos dicen y es lo que afirman que, que la relación entre México y España es una relación estratégica que va más allá de declaraciones súbitas o palabras puntuales y que es una cuestión sobre todo ya no tanto de gobiernos sino a nivel de eh, empresas o pueblo. El, 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 algo tenemos que el audio
0: eh, tenemos el audio don, don Pepe de Álvarez, el canciller español que usted uh -huh. nos envió, si quiere lo escuchamos
5: por, por favor
0: Acabo de conocer las
8: eh, declaraciones del presidente López Obrador sobre una pausa de las relaciones con España y por supuesto lo que voy a hacer es verificar exactamente cuáles son esas declaraciones, el alcance, entiendo que se han hecho en un contexto informal, a pregunta de un periodista y por supuesto no supone una posición oficial o un comunicado oficial, pero insisto, eh, estoy verificando esas declaraciones. En cualquier caso, si se han producido y esa es la palabra que he usado, una pausa las relaciones que vuelvo a insistir no tiene ninguna traducción oficial ni se si no nos ha comunicado nada oficialmente de ningún tipo eh, habría que preguntarle al presidente lópez obrador qué es lo que ha querido decir con eso y cuál es el tenor oficial que le da a esas declaraciones eh, al mismo tiempo también expresar mi sorpresa porque se contradicen con las propias declaraciones del presidente López Obrador hace una semana y de su canciller eh, Marcelo Obrador con el que tuve un encuentro en Honduras cordial y con el que eh, públicamente él ha saludado eh, la relación eh, con España. Lo que sí quiero decir es que la relación entre España y México es una asociación estratégica que va más allá de declaraciones verbales súbitas o de palabras puntuales. Y también quiero dejar muy claro que el gobierno de España no ha hecho ninguna acción que pueda justificar una declaración de este tipo eh, y lo que demuestran las relaciones empresariales entre nuestros dos países no solamente que estén en pausa sino que desde hace muchos años y eso se puede verificar los flujos de inversión en ambas direcciones no hacen más que incrementarse lejos de la pausa de lo que estamos hablando es de un incremento de nuestras relaciones empresariales que los gobiernos ambos gobiernos debemos acompañar en cualquier caso por supuesto lo que siempre da el gobierno de españa es defender los intereses de españa en cualquier circunstancia y ante cualquier país.
0: Pues así lo dijo el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Álvarez, don Pepe Carreño.
5: Pues mire, es un poco lo que decíamos, bueno, este es el ministro de Relaciones Exteriores. Eh, ahora, el problema también es que el, el, el comisario y el encargado de, de las relaciones internacionales de la Unión Europea es también un español, señor Abreu. Con lo cual el asunto adquiere no una puede adquirir sin en el peor de los casos una, una dimensión completamente diferente porque normalmente el vínculo entre la Unión Europea y, y los países latinoamericanos ha sido España así que ahora vayamos quedémonos en lo bilateral no nadie sabe exactamente qué quiso decir nadie sabe cómo por qué ni para qué y pues hay enormes especulaciones tanto en lo nacional como en lo internacional respecto a lo que a la intención del presidente López Obrador que pues de hecho habló de manera improvisada en términos reales y probablemente para mañana uh, podrá señalar que pues no 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 estaba hablando en, en términos oficiales
0: pues muchísimas gracias como siempre maestro don José Carreño, muchísimas gracias por su colaboración en el dedo en la llave de parte de su amiga Adriana Delgado, muchísimas gracias.
5: Muchísimas gracias don Jorge, hasta que te, luego.
0: Que tenga buena tarde. Pues sí, así, así las cosas entre México y España. Y otra parte importante, otro aspecto importante que tiene la vida y muy importante es el del dinero el de la economía y las finanzas. Y qué mejor para entenderlo que platicar con Samuel Prieto, periodista, documentalista ¿Qué tal mi querido Samuel? ¿Cómo estás?
9: Jorge, un abrazo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes Samuel. Cuéntanos cómo, cómo, cómo está la inflación el
5: día
9: de hoy. Fíjate que hoy en la mañana justamente se dio a conocer el dato de enero 7.0 siete por ciento. En realidad eh, está todavía bastante alta. De hecho rebasa el doble de la meta que tú sabes que tiene como por ley el Banco de México, no, en su mandato que es de mantenerla en el 3 en un eh, en una banda entre 4 y 2, no. Bueno, estamos en 7.07, bajó con respecto al este a, a, al, al mes anterior. Sin embargo, bueno, todavía ahí tenemos eh, bastantes preocupaciones. Primero que está bastante alta. Segundo, este factor tan importante que es el de la inflación subyacente, que está en 6.21% y se refiere fundamentalmente a todo, a los precios de estos artículos que no son tan volátiles, no, este son precios que son, se mantienen más o menos estables en su crecimiento. Bueno, hasta esta inflación eh, que llegó al 6.21% continúa aumentando y este sí es un problema, es un problema porque significa que entonces eh, la inflación todavía tiene un componente eh, eh, que nos permite saber que en, a lo largo del año, a lo largo de los siguientes meses, va a continuar siendo complicada. ¿Qué es lo que se espera? Bueno, esta semana, como tú sabes, el Banco de México tendrá su primera reunión en el, con la Junta de Gobierno ya encabezada por su nueva eh, en gobernadora y entonces habrá que ver qué anuncios hacen. Por un lado están los gobernadores que dicen, no, tenemos que esperar, a estar en línea con la Reserva Federal estadounidense para empezar a subir las tasas de interés. Hay quienes dicen, no, la inflación está tan alta que ya tenemos que tomar previsiones. Y entonces se espera que pueda haber una, un, un alza de las tasas, incluso hasta de 50 puntos base. Y esto, pues bueno, significaría, por supuesto, el encarecimiento del dinero y otros problemas que también pueden darse justamente con la recuperación económica. Jorge, el panorama no está nada eh, sencillo para los eh, para los próximos meses.
0: Y para nosotros la gente de a pie cómo cómo va a impactar, mi querido Samuel?
9: Bueno, todavía tenemos ahí una serie de coletazos que nos hace falta eh, recibir en nuestras carteras. Tú sabes, eh, querido Jorge que pues bueno, los los precios no suben en automático, ¿no? Eh, un ejemplo simple es que si tú vas al supermercado y compras no sé, una lata de mayonesa pues bueno, para que la empresa que produce esa mayonesa pueda subir el precio, pues se tarda un rato, ¿no? Porque pues hay que reetiquetar todo, hay que poner nuevos códigos de barras, hay que avisar una serie de cosas y entonces esos aumentos de precios no los vemos tan en automático. Bueno, falta que todavía suframos todos esos coletazos por un lado, y por el otro, eh, hay que considerar también que estamos teniendo en el mercado una serie de problemas muy específicos relacionados, por ejemplo, con eh, productos como el limón, que tú sabes, también el incremento está exacerbado en su precio de hasta 182% en lo que va del año, tiene que ver con eh, pues un problema de crimen organizado, lo mismo pasa con el aguacate, en fin, todavía vamos a estar viendo algunos coletazos en contra de nuestras carteras que se van a seguir viendo en las próximas semanas y meses.
0: Brevemente, mi querido Samuel, que nos quedan 30 segundos, tú coincides con Joseph Stiglitz, que dijo hace algunas horas que su preocupación es que los bancos centrales reaccionen de forma exagerada, subiendo tasas de interés en exceso y obstu obstu obstaculizando la recuperación.
9: Puede ser, sí, este artículo de Joseph Stiglitz llega, por cierto, muy a tiempo, considerando que, de hecho, una de las grandes eh, reflexiones de estos días es que ya no va a ser tanto ni el covid ni las políticas públicas de los gobiernos las establezcan el ritmo de la economía, sino justamente las decisiones de los bancos centrales. Así es de que hay que tener mucho cuidado con eso, porque demasiado interés, demasiada tasa de interés y nivel de desarrollo, demasiada poca tasa de interés aumenta la inflación.
0: Pues muchísimas gracias Samuel Prieto, muchísimas gracias como siempre
9: un abrazo, muchas
0: gracias que tengas buena tarde y gracias a todos ustedes que nos acompañaron el día de hoy en el dedo en la llaga a nombre de Adriana Delgado, recuerden que mañana tienen una cita aquí con ella que tengan buena tarde, quédense en el Heraldo Radio
2: el Heraldo Radio presentó el dedo en la llaga con Adriana Delgado